0: Que tédio.
1: O quê? Com tanta coisa pra fazer, você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio.
0: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra companheiras de guerra, nós temos a missão de te tirar do tédio. Estão aqui comigo hoje, Maíra Brancalhão. Tudo bem, Maíra?
2: Tudo bem, Sarita? Tudo bem, combatentes? Vamos sair do tédio mais uma vez?
0: É isso aí, Silvia e está está aqui como
1: reforço também. Tudo bom? Oi, gente! Oi, sumida, né? <risos> Oi, Oi lá, sumidas! Sumida. <risos> Quanto tempo tem que eu não venho aqui? mas eu estou sempre no backstage só não estou é, gravando por falta de agenda, mas chegamos hoje finalmente, depois de muito tentar Estamos aí para fazer uma baguncinha.
2: E o um combate feminino, quem sabe? Uh,
1: e, e a
0: Bad tá tão... A Bad não, não vou chamar. A Road Trip tá tão maluca, tá tão louca, <risos> que a gente não sabe nem que dia que esse episódio vai ao ar. Uhum. A gente já pulou uma semana aí que não demos conta de gravar. A gente não só tá Está gravando hoje, não sei quando é que eu vou conseguir editar pra a gente saber quando que vai ao ar. Mas a gente garante que, se você tá ouvindo... A gente não entrou nessa cabeça, é só o play que você deu mesmo.
2: Não sabemos nem que dia hoje, nem que dia você tá ouvindo, mas tá tudo bem.
0: O ano é 2022.
1: Isso, boa! <risos> <risos> pra dar uma referência.
0: <risos> <risos> e hoje estamos aqui para gravar o um episódio 95. Você achou que não ia ter especial? A gente também! <risos> <Que horror. risos> Mas estamos aqui, firmes e fortes, nem tão firmes nem tão fortes, mas estamos aqui gravando esse especial que é mais um atendendo a pedidos do público que não cansou de colocar comentários no nosso Instagram pedindo mais contraindicações ao TED, não é isso, tradição?
2: Honrando o compromisso
1: de
2: satisfazer os coleguinhas
1: sim, porque o ódio, ele traz o engajamento, engajamento a gente gosta de lado o assim. ódio e as pessoas têm que saber que a gente também vê coisa ruim <risos> sim, infelizmente isso acontece a gente só não é detentor de todas as séries e filmes e podcasts maravilhosos que existem nesse Brasil, nesses streams mundiais, a gente também vê muita coisa ruim, inclusive
2: eu defendo coisas ruins
1: eu me... <risos>
0: Olha o um episódio de Guilty Pleasure aí, que um dia ainda
2: vai existir, hein? Continuo defendendo várias produções ruins.
0: É ruim, mas a gente gosta, né, é, Mayra? O ruim que
1: a gente gosta, não fale mal das coisas que a gente acha ruim e gosta. Inclusive, parênteses, Guilty Pleasure tem que chamar o ruim que a gente gosta. Porque Guilty Pleasure <risos> é muito americanizado. É ruim, mas eu gosto. É ruim, mas eu gosto. É isso, tem que chamar Sim.
0: isso.
1: E até porque eu, eu
0: discordo da né, ideia de que é uma coisa que você se sente mal, sente culpa, né, por gostar. Eu não sinto culpa nenhuma por gostar de coisa ruim. Também eu gosto não. e eu tenho noção, eu tenho consciência de que é ruim. Perfeitamente. Não importa mas vamos lá, bora, bora. pode, para vamos parar de, de, de enrolação aqui, né? É um especial, mas pode pode ir direto ao ponto às vezes, né? Se você qual ferro,
1: qual é a sua contraindicação desse dessa rodada? Minha contraindicação é um filme apocalíptico mais um 2022 é não é um filme, mas é um filme <risos> gente eu, eu gosto né de ver o filme e falar, ah, vai ser ruim, e aí eu vou lá e vejo, e o filme é ruim. Mas aí eu tenho que classificar o tanto que é ruim pra mim mesma, sabe? Eu tenho que falar assim, não, pode não ser tão ruim, e aí eu vou lá e vejo o quão ruim. E esse filme que eu vi, recentemente, não tão recentemente, tem alguns meses, eu acho, chama Moonfall Ameaça Lunar você já viu esse aí ficou famoso né sim tá lá sim. no Amazon Prime eu acho que ele tem pra alugar também no Google Play e no Apple TV tipo assim lançaram em um monte de lugar pra ver se pegava bobo né <risos> tá aí Silvia nosso de piranha
2: o arroz de festa que também pega as coisas ruins e a impressão
1: que dá é, é, é difícil acreditar que é um filme de verdade assim porque a impressão é que alguém teve uma ideia assim Tipo, o executivo, assim, chegou e falou... E se a lua fosse forçada pra despencar na Terra? Ah, eu sei é. que filme é esse super. Ele é ruim mesmo. E se a
2: lua não fosse, de fato,
1: a lua? Ia ser ótimo, não é? E, e aí a galera comprou o boi dele, alguns milhares de dólares depois, temos esse filme maravilhoso, só que não... Que chama Moonfall. Eu fui ver, porque, porque primeiro, isso que eu expliquei, mas também é porque ele é do... Roland Emmerich, que é o mesmo cara que fez Independence Day, que é o mesmo cara que fez Um Dia Depois de Amanhã, que é o mesmo cara que fez 2012. Então, uma assim... A pessoa gosta, né? Sabe do que tá falando ali, né? E se <risos> tinha alguém que poderia fazer esse filme dar certo, é esse cara. Porque eu gosto de filme é, do, do, do mundo acabando, assim, porque é sempre uma ideia maluca, mas dentro da, do conceito da ideia maluca, as coisas fazem sentido. Uhum. Nesse filme, não. Não. <risos> <risos> fala esse sentido! Não, 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 não. Esse filme é uma catástrofe. Do, do, é tipo assim, tem uma hora que você... Sei lá, tem duas horas de filme. O filme ainda é comprido pra, pra né, ser o pior de tudo. Mas tem uma hora que depois você, você desapega. Você fala, foda-se. É isso mesmo... Não vou discutir mais.
0: Eles pegaram uma, uma, uma cumbuca, colocaram vários fatos ali dentro e saíram
1: tirando, assim, aleatoriamente. Algo do gênero, Silvia? Não, minha filha. Tem uma lógica, mas a lógica é tão louca que... Que não é é faz é lógica. É. Entendi. Porque, é, <risos> tipo, a, é, tema dos do, do ciúmes todos, né? De desastre, né? Um cientista... Não, 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 descobre que a Terra está em perigo. Ah, ninguém acredita no cientista. Ah, finalmente alguém acreditou no cientista. Vamos pegar essa galerinha que acredita no cientista e tentar salvar um, né? É Sim. receita de bolo e geralmente... Isso aí Já que passou conversa. aqui no Contro Ted, inclusive. Já passou, é isso. É, e é, só que aí, o, o cara que descobre, ele tem um conceito da lua meio assim, que a lua não é a lua sabe, a lua não é um, um, um satélite natural, a lua é uma mega estrutura que é oca, nossa eu tô pensando
0: muito em, como é que chama o rolê lá gente, esqueci o nome do filme, do Jim Carrey, o show de Truman show, show de, de Truman. Truman, tô pensando muito Truman. em show de Truman agora, e aí
1: ela é oca e tem alguma coisa, alguém botou ela lá, mas quem botou não sabemos não é importante nesse momento, mas a lua é esse rolê aí, <risos> Então, Nick, a lua começa a se aproximar da Terra, essa teoria começa a ficar mais lógica na cabeça da galera, tá? Uhum. Só que não. Só que é muito é, difícil conectar, sabe, com qualquer parte do, do, do filme, assim. Acho que quando tem filme de desastre, você acha alguém ali, um bocozinho que seja, você dá uma conectada. Nesse, não tem muita gente pra você conectar, porque... É tudo uma grande loucura. E como imagem, assim, como. É, película, como filme. É, gravação, filmagem. Rot é, roteiro não. É, fotografia. Ele é até bom. Ele é até bem feito. Visualmente, ele é bom? Visualmente, né? ele é bom. É, é bem feito, os desastres lá e tal. Mas eu acho que a gente. Mas a história não cola. A história é difícil demais, gente. É difícil demais. <risos> é, é tipo, aí quando a lua começa a cair, mesmo que o trem bola, você fala. Gente, mas isso assim, aí não tá fazendo sentido, sabe? E fica muito tempo nesse rolê da lua, cai, aí tem gravidade a mais na Terra. E aí, eu lembro que o Alex passou assim, eu, eu falei com o Alex, anunciei, né? A minha missão, vou ver, <risos> vou ver esse filme. Aí o Alex falou, você é, é muito doido. Aí ele tava jogando, passou lá na sala, ele falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, nem eu não sei. <risos> nem eu tô para saber assim e aí tem uma galera militar que claro, claro. Né, que aí entra a galera do governo A galera do governo quer jogar um míssil um míssil nuclear na luta... Claro. pra resolver o problema porque ela é oca né porque aí ela vai se fazer que qualquer paralelo ali com o não olho para cima é, é eu não sei se é proposital ou se foi sem querer então talvez por existir esse filme que a gente já falou que ser é um filme tão bom Tenha fudido mais ainda a ideia do <risos> Mufol? Sim, com toda certeza. A comparação realmente, ela vem. Sim, porque tem, é, é, o roteirinho, né? Porque, mas no Olho Pra Cima, ele tira par desse roteirinho padrão uhum. e, e faz críticas, né? E, e é irônico. E, e, é, e é irônico uhum. e expande, etc. Esse aí não. Então, o roteiro é bom, né? Uhum. Sim. Então, esse negócio da superestrutura e do segredo do... Do cosmos... Engloba tanto o rolê do filme... Que, que nada faz sentido... E gente... Tem Halle Berry no filme... Eu só queria dizer que... Halle Berry... Sim... Eu ia falar isso...
2: O elenco é bom...
1: O elenco é bom... <risos> que doido! <risos> Eles não leram esse roteiro antes de gravar... Isso aí é dívida gente... Isso aí é ah, dívida... É de jogo... Só os pontos... <risos> não... Tem... Todo mundo... Todo mundo não... Mas assim... Várias pessoas que você vê... Você fala... Nossa... Esse cara... Esse cara... Tipo a Halle Berry... É, o Patrick Wilson, que é, também conhece, o John Bradley West, que também. Dá um Google, gente. O dono de
2: Sutherland. Eu gosto
1: dele. Isso também, o Sutherland. E tipo, você já viu uma galera dessa? Você falou, o quão ruim pode ser. Esse... Harry Bell ganhou um Oscar, gente. Harry Bell deve estar precisando pagar as mensalidades da casa dela, porque não tem. <risos> A hipoteca,
2: é isso aí.
1: Eu tô até valendo um, uma, umas galera falando, né? que tipo os efeitos digitais eles como eu falei são bons mas é como eles estão parece não parece mais é, novidade porque a gente já viu é, tanto esse tipo de coisa e Você está tão descredo do que está acontecendo que não é nem é, essa parte não é nem tipo divertida sabe e tipo qualquer outro qualquer filme de super herói Marvel tá aí é, Senhor dos Anéis, uhum. estamos aí nessas coisas novas, já tem tantos efeitos bons que eu acho que ainda contribui para dar uma diminuidinha. Assim. Porque antes os filmes de destruição uhum. pananá, era. Encaminavam né? nisso,
2: né? Tipo Armagedon. Armagedon, quando surgiu, quando eles filmavam o Meteora, era uma coisa super diferentona e tal. Hoje não, né?
1: Não, é. E assim, é cada frase tapafúrdia. E, e, e um roteiro forçado. Silvia tem... adorou esse filme, vocês estão vendo. E galera. no final, a Halle Berry, assim, tem uma cena muito específica. Que no final a Halle Berry fala falou: a Halle Berry saiu dali. Falou, foda virou a mesa e foi embora. Foi a última cena que ela gravou, porque <risos> não tem a menor <risos> condição. Mas é isso, gente. Moonfall Não assistam. Não assistam. Mas se você tiver coragem, conta pra mim o que você achou. <risos> Ou se você tiver caído nesse conto também, né, do diretor. Exatamente, e o, Dan, o Dan, nosso amigo, e já participou desse podcast também, viu e ficou revoltadíssimo, mandou mensagem, foi muito engraçado. Só
2: uma pergunta que eu não... Que eu, a gravidade da Terra muda e a gente não sofre nenhum impacto. Claro, sofre
1: amiga. Ah, Isso aí, tá. pelo menos tá tá alinhado é, é, ali. É, é esta grande bagunça.
0: Ah, é, eu vou ver, é... calma
1: gente. <risos> <risos> Olha, eu tô dizendo que é duas horas perdidas da sua vida. Mas se você quer passar raiva e ver uma loucura, tá valendo também, entendeu? sim vai sabendo não vai desinformado não porque...
0: <risos> às vezes esse é o toque para que você tenha uma experiência melhor sabe você saber que é uma loucura que não faz sentido e que não é boa não vai ser bom então talvez é. você consiga ali extrair um pouco de risada
1: talvez não sei talvez <risos> é não apenas não é, Moonfall apenas no não. Prime <risos> Apenas não, Apenas não. <risos> E toca o barco Que já, já posso ficar aqui de 5 horas Falando mal desse filme
0: Eu vou passar pra minha contraindicação da vez E estou combatendo o meu tédio Rindo de nervoso
1: Nervoso muito
0: Nossa, muito nervoso Nós Estamos to todas né? Esse é o um grande episódio de rir de nervoso, nervoso né? Que é o que tem pra fazer Fato a minha contraindicação da noite é um filme que chama O Limite da Traição. Pam. Em inglês, se chama Fall From Grace. A Fall From Grace. O que, que se passa nesse rolê? Assisti esse filme aí durante esses tempos, tem, tem um tempinho já que eu assisti esse filme, mas eu fiquei tão incrédula do tão ruim, quão ruim esse filme era, que eu resolvi trazer pra cá, <risos> e eu já me envolvi em conversas do tipo, ah, você já viu um filme que acontece isso, isso e aquilo, eu falei, peraí, é deixa eu ver se é esse filme aqui, deixa eu ver se a gente tá falando a mesma coisa, e era a mesma coisa, a pessoa estava falando bem, e eu estava horrorizada que a pessoa tinha achado o filme bom, então eu resolvi trazer pra cá pra colocar meu ponto de vista de que, gente, não, não, produção, não, apenas pare o que, que se trata O Limite da Traição? Eu acho maravilhoso que ele tem nome de romance de banca, sabe? Tem, daquelas
2: é, Bianca, é, <risos> sabe?
1: Nossa, sei que tem a capinha, né? É, é de, super sexy
2: as capinhas.
1: É, Sim. exatamente, de,
0: sei lá, de anos 80, assim, né? Uma capa bem foto dos anos 80. Tem mesmo, hum. super tem. Esse é um filme da Netflix, dirigido pelo Tyler Perry. Foi lançado em 2020, então ali no, no, no rolê início de pandemia... Na verdade ele foi lançado em janeiro... Só que os burburinhos sobre ele saíram mais no início da pandemia, assim... É, e é um filme que eu, eu fico muito chocada... Que para começar ele tem duas horas de duração... Eu não sei como é que eles conseguiram enfiar duas horas de filme... Com esse roteiro que eles se propuseram ali... Com essa construção que eles fizeram... O que que se passa... A gente vê a história de uma jovem advogada que tá ali no início da sua carreira. E ela tá tentando provar o seu próprio valor enquanto profissional com o caso da Grace. Uh, uh, a Fall from Grace? Pegou o trocadilho? Nossa!
1: <risos> pois é.
0: E quem é Grace? É uma mulher um pouco mais velha, assim, de meia-idade. É, ela é uma pessoa muito dócil, muito íntegra. E eu odeio o fato deles de usarem a palavra dócil... No, no, na sinopse, porque só mostra o quanto que é raso tudo que se constrói a partir do filme, durante o filme, sabe? É, e que essa mulher dócil... Dócil cachorro, gente. Exatamente, exatamente. E essa mulher dócil e íntegra confessou o assassinato do próprio marido. Então a, a advogada fica ali, poxa... Não faz sentido, não é mesmo, produção? Deixa eu enfiar aí nesse, nesse buraco, porque tem alguma coisa errada. E aí a gente fica sabendo de qualquer história da Grace com o, o marido dela lá. No rolê dela com o marido. E aí a gente vê que. Aí o negócio descamba descamba. E a cena inicial é muito boa. <risos> E eu fiquei muito feliz, assim, do tipo, ah, muito bom, gosto disso, vou continuar. Aí eu levei um pouquinho minhas expectativas, coisas que eu não deveria ter aí feito. Você foi enganada. Porque o que acontece? É um filme com elenco, basicamente, 100% de pessoas pretas. E aí, eu achei isso uma proposta muito foda. E aí, a primeira cena, uma das primeiras cenas, é dessa tal advogada entrando no escritório de advocacia. Todos os advogados são pessoas pretas. A não ser a secretária que é branca. Eu achei uma tirada muito boa, assim, achei uma, uhum. uma sagacidade maravilhosa. E eu fui com o filme do tipo, poxa, sagaz, curti, vamos lá. E aí eu dei a mãozinha pro filme e, poxa... E quanto
2: maior a expectativa, maior a queda.
1: E acabou aí a sagacidade do filme. É, aí foi difícil, aí foi triste.
0: <risos> e assim uma das coisas mais tristes do filme é justamente porque os personagens são muito mal construídos. Os personagens são muito, muito rasos. É, a Grace, por exemplo, né, que é a personagem principal, ela tem esse, esse romance com, esse, com essa pessoa que é, se torna o marido dela, que é um cara muito mais jovem, ele é um cara descolado. Ele é um esquerdo macho, sabe? É, hum. Toda ali naquela vibe, tipo assim, vou valorizar essa mulher mais velha, maravilhosa, que está aqui comigo, não sei o Só que e é isso, sabe? Ele parece que ele está dentro de um clipe de hip-hop. Uhum. o tempo inteiro que beleza. aí ela tem uma amiga assim que elas são super amigas, mas elas sabem muito pouco uma da vida da Ué? outra e aí você fica, mas elas não são muito amigas gente, o que está que acontecendo aqui e aí você vai, vai caminhando assim na construção da história, dessa narrativa, você vai passando por umas situações que você fica assim, gente era um filme do, da Disney lá do B, que eu não tô sabendo, que eu tô assistindo. Mas qual a vibe
1: do filme, inclusive?
0: Aí é, é a parte triste também, miga, porque era pra ser um suspense.
1: E é o quê? Eu tava achando que era um drama. Não, eu também. Era pra ser um suspense, assim, denso, Pará. sabe? Uhum.
0: Tipo, nossa, uau, que reviravolta. É a reviravolta que você já entendeu, tipo assim, no, no início do segundo ato, você fala, tem um trem errado aí, né? Ah, tá.
2: Vai dar uma reviravolta.
0: E aí Nossa. não vai, sabe? O suspense não pega. O drama que rola ali é, na vida da personagem principal não pega. Nada que eles tentam construir nessa narrativa é crível. Esse é o maior problema, sabe? É tudo muito fantástico. É tudo muito mágico. É tudo muito... Ah, que coisa linda.
1: Ah, não, não, não. Não funcionou. Mas a ideia era boa ou a ideia também era, era falha? E a falha é da construção, da apresentação da ideia?
0: Eu acho que a apresentação piora uma ideia que já era meio mais ou mais menos. Mais ou menos. Sabe? Entendi. Eu acho que dava pra salvar a ideia.
1: Não, não a ideia, o conceito geral, beleza, entendi. Uhum. Mas tipo, a ideia destrinchada, né? Sim. Tipo,
0: eu acho que dava pra salvar, ele tem umas, um, uma, uns momentos assim que você fala, ó, oh, agora vai, mas não vai, sabe? Uhum. E aí, e quando ele não vai, ele vai muito errado, sabe? Ele, ele descama muito. <risos> então, você fica meio tipo, poxa, aí tanto que... Quando eu tava assistindo esse filme, eu parava várias vezes para fazer o quê? Mandar mensagem para o senhor, seu marido, Maíra. Ah, que ótimo. Porque eu mandava mensagem para ele falando, você não sabe o filme que eu estou assistindo. Olha isso que tá acontecendo. Aí eu parava, mandava mensagem para ele contando o que estava acontecendo e continuava assistindo o filme
2: vamos contextualizar que o senhor <risos> meu marido gosta de spoiler, né então é uma pessoa ótima quando vocês querem contar um filme que vocês estão gostando ou não,
1: tem compartilhar Exatamente. com alguém que não viu, liga
2: pro meu marido
1: nossa, <risos> é verdade, nossa, bela técnica e eu tava muito revoltada eu tava sozinha assistindo esse filme, eu precisava
0: externalizar o meu ódio, sabe e eu falei, Guma, Guma vai ser uma ótima pessoa pra fazer isso <risos> e ele ainda vai rir junto comigo vai, vai funcionar certinho De alguma é aquele negócio, né Tô no inferno, abraço, capeta, então já que tô ali assistindo um filme ruim, deixa eu rir, mesmo que seja de nervoso. Quando você acha que o negócio não pode ficar mais esquisito, ele fica. Isso que eu ia perguntar, deu pra rir? Bastante. Eu, eu, pelo menos, ri muito. Eu ri muito, assim, porque é muito. Mas de desespero, né? É, é de desespero, com certeza. Do tipo, meu Deus, eles não estão fazendo isso, eles não estão fazendo isso, eles não estão eles fizeram. Like fazem. É, aí eles dobram a aposta. Cara, fúria. eu fiquei
2: curiosa. Eu tenho que você tá me deixando curiosa com o filme
1: que é ruim. <risos> assiste o trailer, depois você me conta mas o trailer já é ruim? <risos> não,
0: o trailer eu não acho ruim é, mas o trailer também não, não...
1: Não é bom não. Que fez
2: você ver esse filme mesmo? Calma, volta, Eu normalmente então...
0: não vejo trailer de filme, né? Ah. Eu, eu fui assistir ah, tá. exatamente porque era um filme, por exemplo, né, que tinha a, a, a praticamente 100% da do elenco era uhum. de pessoas pretas e tal, era um suspense, eu tava afim de ver um suspense no dia. E aí eu falei: uhum. "Ah, bora, né? Vamos ver o que é isso aqui". Não, não. Mas, por outro lado, eu queria deixar aqui uma observação também, de quando eu tive essa conversa com as pessoas, tipo: ah, eu achei legal o filme". Eu acho que ele tem seu público. Que seria não quem? É. <risos> eu, eu acho que noveleiros gostariam desse filme.
1: Hum.
0: Tem uma, um quesinho de novela das oito ali, sabe? Que, que eu acho que pode funcionar pra algum, algumas pessoas. É, talvez. Interessante. Então eu fiquei pensando nisso. Que talvez eu não fosse o público do, do filme. Que talvez tenha uma galera aí que se identifique mais aí. É, então, se você gostou do filme, me conte por que você gostou do filme. Vai lá nos nossos comentários no Instagram e contar por que você gostou de O Limite da Traição. <risos> não pelo nome, claramente. É, ou A Fall From Grace.
1: <risos>
0: <risos> é que é esse filme aí que tá na Netflix, eu sugiro não ir por ele, mas se você for, vá sabendo dos riscos. Maíra, a gente segue esse episódio agora com você. Me conte, como é que você está combatendo o seu tédio? Ficando mais entediada? Talvez?
2: Talvez. Estou combatendo meu tédio ou não? Tendo decepções amorosas com filmes românticos muito ruins.
1: É difícil defender. É, é. 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 é uma É realmente. <risos> Eu preciso dizer que
2: eu me identifiquei muito com a primeira fala da Silvia, que é assim, olha... Eu gosto de coisas ruins que assumo que são ruins e aí a gente já começa de um, saindo um ponto de partida que é esse. De fato, eu gosto de filmes de romance, gente. Então já tô errada por que aí. Que não
1: necessariamente é ruim.
2: É, mas assim, vamos combinar, porque eu acho que a gente tem que trazer essa discussão aqui um dia. E eu queria fazer um especial romance. Que, eu sou que aí eu tenho uma dúvida que se alguém souber me explica. Eu não sei se os romances de quando a gente era mais nova eram um pouco melhores, ou se a gente só tinha acesso pela TV a cabo, ou pela forma que a gente tinha acesso, ou pela TV aberta, a filmes um pouquinho mais selecionados.
1: Porque o que eu tô Eu acho que você era é menor, Maíra, só isso, não? não gata. Tem <risos> eu filmes da época também. que eu
2: vejo que eu ainda acho que envelheceram bem. Entendi.
0: Mas eu acho que o filtro é muito mais. É, o filtro pra filmes de romance ele tem que ser muito mais específico. De, de público é, porque eu acho que também a minha sensação é de que houve mais produção de filme de romance de lá pra cá
2: esse eu acho que é um ponto Para mim houve mais produção de romance e os personagens são extremamente rasos e é muito legal porque esse episódio não foi combinado, mas o que, que a gente tá achando ruim das contras indicações são os, os os roteiros, os roteiros são rasos, os, os personagens são rasos, então eu fiz uma lista, gente, eu fiz uma lista de <risos> filmes ruins que estão na Netflix, de romances, pra você não assistir. Bora. <risos> tá. bora! O mais recente que eu assisti chama o Net Surpresa, tá gente, eu sei que o nome é terrível, porque é isso? eu tenho que fazer outro parênteses. A gente, eu trabalho, às vezes, escutando muitos problemas das pessoas, coisas ruins. Então, de vez em quando, eu quero chegar em casa e ver uma coisa levinha, feliz, alegre, me apaixonar umas dez vezes. Só uma dúvida,
0: só pra gente deixar claro aqui, se você tá falando de comédias românticas ou de romances?
2: Ou eu dois? assisto os dois, aqui tem... Então, nenhum deles chega a ser comédia porque é tão ruim que eles não conseguem <risos> nem me fazer <risos>
1: Tá, beleza. Não, mas não, mas tá, mas... Não, mas é porque tem Jane Austen e tem um mete Surpresa, né? Então, <risos> é, tipo, sim. romance e comédia romântica. Comédia Se romântica, alcança talvez. o foco ou não, aí é discutível. É, então... Acho que eu tô falando de
2: comédias românticas, filmezinhos leves barra meio adolescente a maioria deles não, nenhum deles é adolescente mas assim, nessa pegada de, de filme mais bobinho mas é muito uhum. bom é, tipo, mais água com açúcar mais água com açúcar, mas aqui o
0: que não é um problema, o que não é uma coisa que faz o um filme ser ruim. Esse é
2: meu ponto essa é uma classe de filmes que eu amo eu gosto do filme água com açúcar eu tenho uma lista de filmes que eu considero legais água com açúcar, inclusive já defendi aqui nesse podcast Virgin River e Pictures, que são séries que são super água com açúcar eu consigo fazer isso mas isso aqui do que eu tô falando, gente, não
1: <risos> não dá limites, parece que não, mas tem eu tenho um pra te indicar que é legal, mas vai depois, depois... não é agora, não é o programa não é o programa <risos> A gente só está
0: trabalhando com o ódio Contra indicação Um match surpresa é sobre uma mocinha
2: Que procura no um aplicativo é, Bom, ela é uma escritora Ela usa tipo um Tinder da vida E aí ela sai um monte de dates Um monte de encontrinhos com os caras Os encontros dão ruim E ela escreve sobre isso Parece um outro filme de um tempinho aí pra trás Mas aí Ela dá tipo um mega certo Com o cara que está usando uma foto fake isso é a sinopse do filme. Só que o filme é muito ruim, gente. Ele é muito ruim. Os personagens são rasos. É... Eles até... É, talvez de todos da lista, esse é o que eles se esforçam mais pra colocar os personagens se apaixonando ao longo do filme. Porque vários, assim, tipo... Ai, ah, de repente eles perceberam que estavam apaixonados e não rolou nada. Esse até tem um pouquinho. Mas é muito ruim. É com aquela mocinha do Vampire Diaries. Ah, sei. Esse é o primeiro. O segundo filme é igual ao terceiro e eu coloquei eles na lista porque os dois são ruins e eles são iguais. Um é desse ano, um do ano de 2019 e estão os dois na é Netflix. Um chama Combinação Perfeita. O um
0: match perfeito, como é que é o outro chama <risos> um match perfeito? Combinação perfeita, só uma, nada que tiver match no nome, mete suas variações e traduções. Não vá.
2: <risos> combinação perfeita é uma mulher que ela resolve ir passar uns tempos na Austrália pra convencer uma outra mulher a abrir, a, a ela ser a representante dos vinhos dessa mulher australiana. Só que ela precisa ralar na fazenda da mulher lá e se apaixonar pelo cara. É péssimo.
0: E aí... <risos> Isso aí é cara de livro de banca dos anos 80 também, hein? <risos> Em 2019,
2: foi lançado Amor em Obras, que é de uma advogada, que é, tipo, mandar embora, e ela vai pra Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia, e aí ela vai é, reformar uma casa para abrir uma pousada, e ela também bota a mão na massa. E o detalhe, o ator que faz... Combinação perfeita e amor em obras é o mesmo. Ele chama Adam Demos. Então... É o
0: cara, eu é faço faz tudo Nossa. ali, ó. ele é peão de obra, ele é fazendeiro, <risos> ele é agricultor. E ele mora ali naquela região do mundo, entendeu? É porque é uma região que tem pouca população, entendeu? Então, <risos> você tem que é usufruir do que é possível ali. Você tem que pegar a galera que é possível. Tem pouca gente que mora na Austrália, Nova Zelândia, Zelândia
2: é Ali, ó. Então, assim, é a mesma história. E é muito ruim todos dois. E o, ter... e o quarto filme...
0: É um Não obstante filme... ter um quarto filme... <risos> é o quarto
2: filme... Não suficiente... Não suficiente... Que é sobre um chefe dinamarquês... Que herda uma terreno na Toscana... E ele vai para Toscana... Com a ideia de vender o terreno... Mas lá ele, ele conhece a mulher, blá, blá, blá. Gente, os dois... Que não que tem... é esse
1: o nome? Toscana. Eu acho que eu vi a propaganda dele.
2: Toscana, ele chama.
1: Aí você foi ver só porque era Toscana, tenho certeza.
2: Claro, absolutamente.
1: <risos> Ó, os dois não têm química. Os
2: dois não se apaixonam. Não tem um, um, uma construção, de repente, do nada. Porque eles convivem. Aí ele tá super apaixonado por ela. De um jeito muito surreal. Ela é, vai casar e ela sabe tipo assim não faz o menor sentido o jeito que eles organizam e porque
1: é muito porque homens e mulheres não podem ser ser amigos
2: é pois é
1: e esse Toscana não é nem americano né ele é de onde não lembro é dinamarquês mesmo, achei.
2: É dinamarquês, toscana, né?
1: Provando que nem só os americanos fazem comédia ruim. Comédia é, romântica ruim. pois é, esse é tem péssimo. Tem mais uma galera pra fazer isso.
2: A, acho que a única coisa que salva desse filme é que eles cozinham. E é, é bonita a coisa... As coisas... Comida italiana, né? Vá, né? Mandia. Muito bom de ver. Mas só isso. Um match surpresa tem 2 horas e 40. Caralho! O quê? E é um romance natalino. O pior que eu até acho romance natalino. É uma bosta. 2 horas duas e 40? Difícil é. da Marvel, é. né? Combinação perfeita. E tem 2 horas e 17. Que incrivelmente o mesmo exato tempo de Amor em Obras. 2 horas e 17. Oh, que meu coisa. Deus, que filme comprido <risos> e Toscana tem uma hora e meia pra, pra não dizer que é um filme longo
0: aí pelo menos está sendo justificado uma hora e meia, ok, você assistiu um filme ruim de uma hora e meia, agora você assistiu um filme
1: ruim de duas e quarenta aí eu vou invocar o Chaves que diz que o filme tem que ter uma hora e meia e comédia romântica, gente, na moral, ah, moral
2: no máximo uma hora e quarenta vamos combinar
1: né? É, não dá pra ter mais de duas horas não Tipo assim, tem que ser um puta filme foda Pra sustentar Esse tempo de tela
2: E aí preparando este programa Eu vi que nos últimos, sei lá, seis meses Eu devo estar assistindo só três filmes De comédia romântica bons Gente, se vocês têm indicação de comédia romântica Boa, atual pra mim, me manda porque eu só estou encontrando essas porqueira que tem por aqui. Não assistam. Nenhum desses
1: símbolos, porque não vale a pena. Você já viu um crush? Claro de Natal? que já vi um crush de Natal.
0: É, bom. <risos> ah, esse daí, até
1: eu já assisti. É legal. Tá vendo? Aí, mas voltando à discussão, você acha que é psicóloga adora. Você acha que é você, ou você acha que, é a, as, os ano, né? que, que os filmes estão piores ao longo do ano? Eu tenho
2: achado que os filmes estão... Eu acho que antes eu tinha menos acesso a produções, a essa quantidade de produções, e produções ruins, e acho que os filmes estão com personagens muito ruins, muito mal, eles não, não elaboram, sabe? Eles não crescem o personagem. Então,
1: o que chegava em você... Chegava uma, às vezes já estava mais filtrado. É. E todos esses são Netflix. Tudo Netflix. Netflix tem um
0: muito
1: comédia romântica. Tem. É.
0: Mas isso aí tem uma explicação muito é, relevante, uma das hipóteses né muito relevante, que é o rolê da Netflix ter virado uma, uma fábrica de filme. É, Sim. E não, né, não se preocupar mais com a quantidade e o tempo de tela das pessoas do que com a qualidade das produções e tudo mais. Tem uma Justo. discussão muito grande... A respeito disso, do, eu não sei se foi ano passado que a Netflix, se isso já acontecia antes, mas acho que foi ano passado que a Netflix, ou esse ano que a Netflix falou que ia lançar um filme por semana. Quando você lança um filme por semana, não tem condições de você lançar só coisa boa. Muita coisa ruim vai
1: aparecer ali pra aparecer uma ou outra que é boa. É, você não vai ter 52, não olho pra cima. Você não vai modo, ter dois. Você vai ter um e... É. Ah, a Sara já foi mais gente boa que
2: eu <risos> enfim, eu fico decepcionada porque chego em casa querendo ver aí ah, eu vejo filmes antigos repetidos então se vocês tiverem indicações legais e se quiserem um especial de filmes românticos a gente pode fazer isso por aqui tá tudo certo, com filmes bons
0: venha você fazer parte desse especial Nossa, sabe? sabe? <risos> Vem porque a Sara tá correndo
1: né? a Sara <risos> corre legas a Sara e o Chaves é... olha, eu assisto bem pouco eu só assisto quando eu olho e falo vai ser bom, e aí geralmente é bom é. eu assisto pra, okay. tudo dos romances nunca, nunca é tipo é, hum. eu assisto só quando já tem assim
0: alguma pessoa que pra mim é relevante é, no, 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 no aspecto e falou, não, esse daqui tá valendo muito a pena, vai lá, sabe, tipo, algum influenciador de, de cinema que eu, que eu acompanho e fala, não, vai assistir isso, que foi o, o do crush lá de Natal que eu assisti por causa disso mas é isso, aí ir assistindo sabendo que é um filme de Natal comédia Sim. romântica você tem seus limites ali, né mas uhum. é um bom filme pra proposta dele É o que dá pra fazer Não vejam
2: esses filmes
0: Só lembra aí qual é o nome de todos eles, porque os nomes são muito parecidos Um match
2: surpresa Combinação perfeita Amor em obras Toscana
1: Amor Nossa. em obras é muito bom, parece Irmãos Bé. à obra <risos> Esse também, eu jurei que era irmãos à obra. Não tem um trocadilho do cara em inglês, inglês, né? Deve ter.
2: Eu acho que deve ter. Deve ter, ter. É. Deve ter <risos> mas não funciona também, não, porque não. Enfim. Ficou não deu. ruim igual. <risos> é, ficou ruim igual.
0: Vamos finalizando este episódio do Contra o Tédio, que parecia que não, mas saiu produção. Estamos aqui finalizando esse especial de Contraindicações, parte 2. E não deixe de passar lá no nosso Instagram pra deixar as suas contraindicações também, querido ouvinte. Guerreirinhos e guerreirinhas do Control Ted, estamos lá esperando pra comentar as, seus, as suas contraindicações. Quem sabe a gente não, não troca umas ideias lá de, e lembra de mais coisas que, pelo amor de Deus, passa longe dessas coisas, não é mesmo? E se
1: você gostou de algum deles. Por favor, nos diga. Vamos brigar na internet. Defenda
2: o filme que você gostou, gente. A gente tem que <risos> assumir as porcarias que a gente assiste. <risos> Porque a gente pode ter essa discussão lá e ver se, ó, realmente, por este ângulo, quem sabe, talvez, a gente vai gostar de gente. Não,
1: Maíra, não. <risos> não.
2: <risos> Mas defenda, defenda, porque é legal quando a gente vê as pessoas defendendo o que gostam.
0: Muito obrigada pela participação, Maíra, Brancalhão, até mais ver. Obrigada, meninas, adorei esse primo de
2: mulheres reclamando da vida, dos filmes, das produções, dos roteiros dos
0: atores. <risos> vamos fazer isso mais vezes. Beijo, guerreirinhos. Sim, vamos fazer isso mais vezes. Beijo, Silvia. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Eu sou Sara do Outro vou Ficando por aqui até mais aí. Um beijo e tchau.
2: Então,
0: bora lá? Sim! Bora! <risos> <risos> Boa! Medo e delírio tá? <risos> Medo e delírio no TED É uma canalice que eles <risos> fazem Aliás, medo e de delírio que nunca foi indicado Aqui no, no, no Contra Verdade, o TED, que delírio. delírio. Bad trip escrota que a gente nunca entrou né? <risos> a gente quer sair dessa bad trip escrota Através de produções contra o tédio
1: verdade ai ai